0: Sapienza, sa, 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 sapienza, para los que tienen. <risa> C de conocimiento de conocimiento de, 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 de México. Ahora comenzamos con Geo News de Cinza, México, descubriendo los misterios de un planeta vivo. ¿Qué tal amigos de Sapienza Radio? Les habla Carlos del Ángel, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, aquí en la República Mexicana, para todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Estamos ya nuevamente pues, comenzando este programa de cada ocho días GeoNews, donde pues hablamos como siempre de pues situaciones que están sucediendo en el planeta, cuestiones de sismos, volcanes, ciclones, erupciones volcánicas, bueno todo lo que está pasando, eh, también hay temas del universo, algo sobre el medio ambiente y pues este es un programa como siempre muy interesante, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia del desierto más, pues, más famoso, más grande, más conocido, cómo se formó, qué hubo antes, durante, después, qué puede haber justamente también después, así es que no se despeguen, vamos a tener ese tema y como siempre, pues nos reportes, los reportes habituales de la actividad sísmica, volcánica y ciclónica en nuestro planeta. Nos pueden escribir directamente a nuestro chat en WhatsApp al 55 45 61 35 86 o también a través de nuestras redes sociales, eh, estamos como Simsa... Ahí en Twitter eh, Simsamex y, y en Facebook también nos encuentran. También por ahí en Instagram, por ahí en LinkedIn, eh, no, en LinkedIn eh, y en algunas otras plataformas. También pueden ver nuestros videos que estamos subiendo, subiendo frecuentemente a la plataforma de Odyssey. Recuerden que por ver, compartir, eh, dar like y bueno, por eh, consumir, digamos, contenido de Odyssey, ustedes también se llevan una retribución. Eh, y bueno, pues muchas gracias a los que nos han seguido también y nos han preguntado sobre el libro, esta semana ya tendremos el libro en digital a través de Sapienza Editorial, así es que esperan ahí el enlace en las redes sociales. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos para entrar de lleno ya en el programa de Geonews del día de hoy, no se despeguen, regresamos. Sigue escuchando Geo News. Continuamos. Sa, 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 piensa, sa, piensa. Para los que tienen Sé <risa> de conocimiento de, 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 de México. Ya regresamos amigos aquí a nuestro programa Geo News a través del espacio de Sapienza Radio y les agradecemos a todos los que están ya sintonizándonos a través de sapienzaradio.com. También les eh, recordamos que tenemos el podcast, este programa, todos los programas se graban para poderse subir a las plataformas de streaming, estamos por ahí en Spotify, también en Deezer, en Google Podcast y en Apple Podcast por ahí se me escapa una pero siempre se me olvida cómo se llama y también eh, pues re recibimos a través de nuestro correo contacto@igea.com les recordamos que este programa pues al final es del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas Asociación Civil y bueno, pues vamos a empezar eh, también enviando saludos al equipo de trabajo de Sapienza Radio, principalmente a Fernando López, que pues es eh, quien nos acompaña también en este programa. Ya pronto estará por aquí. Si nos estás escuchando, Fer, prepárate, porque ya vas a regresar. Y bueno, pues también a Jen, a Dulce, si nos está escuchando por ahí también, a Eric, que en esta ocasión nos, eh, nos acompaña en los controles, a Fernando Morales y, bueno, a todos los que forman parte de Sapienza Radio. El día de hoy, 3 de septiembre de 2021, son ya las 12 del día con un minuto y, pues, un día como hoy, 3 de septiembre, pero de 2013... El volcán Etna entra en erupción en Italia. La actividad comenzó durante la tarde cuando se registró un aumento repentino de la sismicidad por debajo del edificio, esto indicaba el ascenso de un cuerpo de magma desde las profundidades. A las pocas horas se presentó una columna eruptiva que transportó cenizas a la zona oriental por consecuencias del viento cubriendo parte de las ciudades de Milo, Fornazzo y Jarre. También al mismo tiempo comenzaron a emitirse tres flujos de lava en dirección a la zona noreste y este del volcán acompañados por algunas fuentes de lava que tenían hasta 300 metros de altura. En pocos días la actividad fue disminu disminuyendo y concentrándose en un único punto de emisión sin causar afectaciones de importancia en la zona. Esto pues como efeméride ya de un día como hoy pero del año 2013. Y vamos a iniciar con el reporte de la actividad sísmica a nivel global. En la última semana se han registrado un total de 10 con una magnitud igual o superior a 5.5, de los cuales destaca un sismo de 6.3 registrado el 30 de agosto con epicentro en la región de las Islas Kermadec en Nueva Zelanda. Su profundidad calculada fue de 16 kilómetros. No fue percibido por algún centro poblacional de importancia, mientras que ninguna alerta de tsunami fue emitida. ...para las costas cercanas... ...también se registró actividad importante... ...en Rusia... ...en el área este a 284 kilómetros al este de Poronainsk... ...también eh, este movimiento sísmico fue de magnitud 5.8... ...y se registró el 3 de septiembre... ...con una, con una profundidad calculada de 581 kilómetros... ...bastante, bastante profundo... ...en Chile un sismo de magnitud 5.6 el 1 de septiembre a 94 km al suroeste de Copiapó. La profundidad calculada fue de 16.1 km y fue percibido moderadamente en la costa entre la zona de La Serena y Caldera. En Indonesia, un sismo de magnitud 5.5 registrado el 28 de agosto ocurrió a 118 km al suroeste de Avepura. Su profundidad calculada fue de 10 kilómetros y se percibió en la zona norte y central de la isla de Papúa sin reportarse afectaciones de ningún tipo. En la actividad sísmica a nivel nacional en la última semana se han registrado un, un total de 31 sismos con una magnitud igual o superior a 4 de los cuales destacan un sismo de magnitud 5 que fue registrado el 29 de agosto a las 14 horas 29 minutos y 25 segundos tiempo del centro de México a 10 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán, en Veracruz. Su profundidad calculada fue de 137 kilómetros. Las autoridades de protección civil en los estados de Veracruz y Oaxaca no reportaron afectación alguna en las comunidades cercanas al epicentro. Tres sismos se registraron también dentro de la Ciudad de México durante la semana pasada. Sus magnitudes fueron de 1.6, 2.1 y 1.9, que fueron registrados entre los días 29 y... Perdón, 27, 29 y 31 de agosto. Respectivamente, sus profundidades estuvieron entre los 3 y los 16 kilómetros. En el reporte de la actividad eh, eh, perdón, volcánica a nivel global, el volcán Etna en Italia eh, tiene actividad estromoliana, y pues esto se comenzó a registrar desde uno de los cráteres del de volcán. Con fuentes de lava de hasta 400 metros, las emisiones de ceniza aumentaron en intensidad mientras que se notificó la caída de cenizas y lapilli en las comunidades de Fornazzo, Milo, San Alfio, Alfio Agualfio, y en Enyarri. Un, un flujo de lava se desplazó por las laderas este y suroeste hacia el Valle de Bob. El volcán Great Sitkin en Kamchatka, Indonesia... También tiene actividad, el domo volcánico ubicado dentro del cráter continúa creciendo, alcanzando 1.100 metros de diámetro. Se detectaron temperaturas elevadas y sismicidad mientras crecía el domo eh, y varias eh, columnas de vapor de agua y gases se elevaron siendo observadas por satélites y testigos en las islas cercanas. El volcán Merapi en Indonesia, dos flujos piroclásticos descendieron por la, la ladera suroeste del volcán y un total de 212 avalanchas de distintos tamaños recorrieron distancias de hasta 2 kilómetros desde el cráter con ayuda de satélites artificiales se detectaron cenizas volcánicas que se desplazaron hasta 3.7 kilómetros desde el cráter el volcán en el volcán Fukutoku Okanova en Japón el volcán no ha presentado erupciones, pero la isla que surgió luego de estas comenzó a erosionarse hasta formar dos islas más pequeñas. El material volcánico continúa desplazándose por el mar circundante debido a las corrientes marinas. Y vamos a ver si podemos repetirlo, este es el volcán Fukutoku Okanoba en Japón. Y bueno... Vamos a continuar con el reporte de la actividad volcánica en el volcán Popocatépetl aquí en México en las últimas 24 horas y mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 97 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos, durante la mayor parte del tiempo no se tuvo visibilidad por nubosidad sin embargo por la mañana eh, se observó una emisión de gases volcánicos al noroeste Adicionalmente, se registraron 392 minutos de tremor de baja y mediana amplitud, una explosión menor registrada hoy a las 6.59 horas y dos sismos volcanotectónicos registrados el día de hoy a las 2.17 horas y a las 2.22, con magnitud calculada de 1.3 y 2.4 respectivamente. Al momento de la publicación del reporte, que fue a las 11 horas de la mañana, hace poco más de una hora, se tiene visibilidad parcial hacia el volcán por condiciones meteorológicas adversas en la zona, no obstante, se observa la emisión continua de vapor y gas, predominantemente en dirección noroeste. El Cenapred exhorta no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas, por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de la alerta volcánica del Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 2. Y continuamos, ya nos vamos derechito a el reporte de la actividad ciclónica en la cuenca del Océano Pacífico. El volcán Nora tocó tierra como huracán de categoría 1 en las costas de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, donde las lluvias causaron inundaciones y deslaves en caminos y zonas montañosas. Los vientos máximos alcanzaron una velocidad de 140 km por hora y una presión mínima de 977 milibares. Tras desplazarse muy cerca de la costa de Nayarit y Sinaloa, Nora comenzó a debilitarse para convertirse nuevamente en una tormenta tropical y posteriormente en un remanente al sur de Sonora el 30 de agosto. Un menor de edad murió cuando el hotel en el que se encontraba sufrió un colapso parcial mientras que aún se realiza la búsqueda de una persona desaparecida. En los estados de Colima, Sinaloa y Sonora las afectaciones tuvieron distintos niveles. El primero se presentó eh, con fuerte oleaje y una gran cantidad de lluvias. Sinaloa catalogó a ocho municipios de la zona costera como zona de emergencia mientras que las pérdidas por lluvias para la agricultura y la ganadería aún se contabilizan, en Sonora y Chihuahua grandes cantidades de lluvias causaron inundaciones en ríos y zonas bajas. También en la cuenca del Océano Atlántico hay actividad, el, el huracán Ida o Aida tocó tierra como huracán de categoría 1 en la isla de la Juventud de Cuba para luego dirigirse hacia el Golfo de México presentó un intenso fortalecimiento hasta alcanzar la categoría 4 unas horas antes de tocar tierra en Luisiana, Estados Unidos, con vientos máximos que alcanzaron 240 km por hora y una presión mínima central de 930 milibares. El presidente Biden declaró el estado de emergencia para Luisiana y Mississippi, mientras que el número de, de, el número de víctimas alcanzó 4. Un toque de queda se estableció en Nueva Orleans al anochecer mientras más de un millón de personas se quedó sin electricidad. Las lluvias causadas por los remanentes de Ida, o Ida afectaron a los estados del centro y noreste de Estados Unidos causando graves inundaciones en la ciudad de Nueva York. En total, 46 personas han muerto por las lluvias e inundaciones en la costa de este de Estados Unidos, mientras que los daños materiales aún se están contabilizando. La tormenta tropical Kate, eh, una zona de baja presión al oeste de Cabo Verde, comenzó a presentar desarrollo ciclónico para organizarse en una tormenta tropical el pasado 28 de agosto, alcanzando vientos de 75 km por hora y una presión mínima de 1.003 milibares. La fuerte cizalladura en la atmósfera inhibió su fortalecimiento para finalmente desvanecerse el 1 de septiembre en el Atlántico Norte. La tormenta tropical Julian, este sistema de corta duración, se formó durante el 29 de agosto y comenzó a intensificarse para alcanzar vientos de 95 kilómetros por hora y una presión mínima de 995 milibares. El 30 de agosto se convirtió en un sistema extratropical para desvanecerse más tarde. El huracán Larry, el 31 de agosto, se formó este ciclón tor como tormenta tropical al sur, al sur de Cabo Verde. Días después alcanzó vientos de huracán con velocidades máximas hasta el momento de 145 km por hora y una presión mínima central de 982 milibares. Los modelos indican que se desplazaría al noreste de las Antillas Menores para desviarse hacia Bermuda como un huracán mayor, aunque esto aún puede cambiar dependiendo de las condiciones atmosféricas y oceánicas. Pues esto es en el reporte de la actividad ciclónica. Así es que pues estamos ya entrando en, la, en el pico de la actividad ciclónica... ...que aparentemente pues se da todos los años entre la primera y la segunda semana de septiembre... ...particularmente la segunda semana de septiembre. Hay una zona de baja presión, una, un disturbio tropical también que está frente a las costas de Belice... Eh, en el sur de, de Quintana Roo que va a atravesar prácticamente la península de Yucatán todavía no sabemos si se va a formar o si va, va a alcanzar a desarrollarse como tormenta tropical en caso de que lo haga lo haría en el Golfo de México probablemente para causar una gran cantidad de lluvias y viento arrachado en los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y probablemente también Nuevo León y Coahuila. Vamos a estarlo analizando. Es un disturbio apenas. Y pues eh, algunos, algunos modelos sí lo lanzan. Eh, pero ya hasta el Golfo de México como tormenta tropical. Lo estaremos comentando probablemente la próxima semana. Hasta aquí el reporte de lo que ha estado sucediendo esta semana en el mundo y en nuestro país. Nosotros nos vamos a un corte y continuamos con nuestro programa de GeoNews les recordamos que nos pueden enviar mensajes a través de redes sociales en SimSamex, tanto en Facebook como en Twitter nosotros continuamos, no se despeguen, seguimos aquí en Geonews a través de la señal de Sapienza Radio Sigue escuchando Geonews, continuamos piensa, piensa. Para los que tienen sede <risas> de conocimiento de, 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 de México. Ya regresamos aquí a nuestro programa de GeoNews, muchas gracias por continuar con nosotros y pues estábamos viendo aquí ya un patrón atmosférico que está sucediendo entre el Atlántico y el Océano Índico y parece que hay un patrón de alta humedad que está empujando desde el Océano Índico en dirección a África, lo que va a provocar que una vez saliendo al Atlántico vayamos a tener desarrollos ciclónicos. Así es que realmente el lado del Atlántico todavía tendría que estar observando con mucho cuidado qué es lo que va a suceder en los próximos días, en las próximas semanas. Recuerden que particularmente en la zona del de Atlántico, el la temporada de huracanes todavía permanece hasta el mes de noviembre. Así es que bueno, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. gracias por ahí a los que ya le han dado like o retweet a, nuestros, a nuestras publicaciones en redes sociales. Y pues vamos a entrar ya con nuestro tema principal del día de hoy. Vamos a hablar sobre la historia del de desierto del Sahara. Y pues... Cuando se habla sobre el desierto del Sahara viene a nuestra mente la imagen de extensas dunas de arena bajo el sol abrasador de uno de los lugares más secos en la tierra, sin embargo es sabido por pocos que bajo este paisaje existe una evidencia de un pasado totalmente distinto al que hoy podemos ver. Un pasado donde el norte de África alguna vez estuvo cubierto por un mar poco profundo y los ancestros de las ballenas actuales nadaron mientras que una vasta red de ríos y lagunas costeras con bosques de manglares y selvas existía en las zonas costeras. A primera vista parece que esta escena se desarrolló hace millones de años, sin embargo, el arte rupestre muestra un paisaje donde los primeros habitantes nadaban y pescaban junto a animales como jirafas, también hipopótamos que pastaban y que habitaban en extensos pantanos, lo que indica que hace solo 6.000 años el Sahara era similar a lo que hoy podemos ver en algunos lugares como Serengeti. Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuáles fueron las causas que llevaron a que el Sahara se convirtiera en el desierto más grande del mundo? Las primeras evidencias las podemos encontrar en uno de los monumentos más impresionantes que se han construido, las pirámides de Giza. Más de 40 millones de bloques de roca constituyen estas antiguas tumbas construidas por los egipcios, cada uno de estos bloques pues están formados por diminutos fósiles de animales marinos. Las canteras de donde se extrajeron estos bloques se encuentran a 400 kilómetros al sur de Egipto. Estas rocas son la primera evidencia de que en algún momento de la historia el norte de África estuvo cubierta por un mar poco profundo donde las condiciones de luz y salinidad permitían la sobrevivencia de estos organismos. Otro importante lugar cercano a las antiguas canteras egipcias se localiza en Wadi al-Hitan, mejor conocido como Valle de las Ballenas. En este lugar se han encontrado los fósiles de las primeras ballenas que habitaron los mares de la Tierra hace 40 millones de años. Junto a ellos se han encontrado manglares petrificados evidencia de un mar poco profundo que fue evolucionando lentamente hasta que las ballenas desaparecen del registro junto con la vegetación hace 20 millones de años. Surge aquí la primera pregunta ¿Qué hizo desaparecer este mar poco profundo? La respuesta se encuentra en las placas tectónicas. África forma parte de una gran placa que se desplaza lentamente hacia el norte. Al chocar con el sur de Europa, y tener densidades similares formaron cordilleras que levantaron lentamente el suelo marino. Con el paso de los millones de años el mar comenzó a desaparecer formando extensos lagos salados que se hacían cada vez más pequeños hasta finalmente desaparecer y con ellos las ballenas del Sahara. Con el surgimiento del norte de África el paisaje cambió lentamente hasta convertirse en el mar de arena que hoy vemos, pero ¿desde cuándo? Para contestar esta pregunta es necesario dirigirse al, al oeste, específicamente al océano atlántico. Las tormentas de arena depositan cerca de 500 millones de toneladas de polvo en el mar cada año, llegando al fondo de este y depositándose en delgadas capas. Utilizando núcleos de sedimentos extraídos en el piso oceánico del Atlántico, se pudo determinar que las primeras capas de arena provenientes del Sahara tienen una antigüedad de 3 millones de años. En la búsqueda por conocer la edad del Sahara, los geólogos encontraron que la arena de este desierto ha estado moldeando el paisaje con ayuda de los vientos que transportan grandes cantidades de arena hacia el Atlántico por al menos 3 millones de años. Las rocas son evidencia que un mar poco profundo existió en la zona y los fósiles de ballenas son muestras de que, que este mar tenía una profundidad como para permitir la vida de animales y vegetación que dependían de la luz solar. Aunque pareciera que el, que el misterio de la formación del Sahara se resuelve con esto, la llegada de la exploración espacial y el uso de satélites que permiten ver más allá de la superficie de la Tierra mostraron una cara oculta de este desierto. En 1981, utilizando radares que se identificaron, se identificaron extensos cuerpos de agua cubiertos por las arenas del Sahara, algunos a poco menos de 4 metros de profundidad formando una red de ríos subterráneos y lagos, algunos tan grandes como los grandes lagos de Norteamérica. Aunque a primera vista pareciera que esta agua proviene de los mares antiguos, se descubrieron depósitos de rocas formadas por millones de conchas, pero no eran cualquier concha, sino correspondían a conchas de organismos que viven únicamente en ambientes como con agua dulce. Dataciones de radiocarbono comprobaron que la edad de estos organismos eran de únicamente 19 años. Analizando imágenes satelitales y el registro geológico, se han podido encontrar los rastros de lagos y ríos que en su conjunto formaron un sistema que permitió nuevamente pasar de un ecosistema desértico a uno donde las condiciones de humedad permitieron el desarrollo de pastizales y pantanos. Utilizando nuevamente los núcleos de sedimentos, se descubrió que el Sahara cambió más de una vez. Ahora la pregunta a resolver era ¿qué eventos originaron las alternancias de condiciones secas a húmedas en los últimos 19.000 años? Debido a que el movimiento de los continentes ha sido mínimo en este periodo de tiempo, se tuvo que buscar otro mecanismo responsable. En la década de 1920, el geofísico Malutin Malakovich presentó su hipótesis en la que mencionaba. Perdón, eh, presentó su, su hipótesis en la que mencionaba que los cambios climáticos de los últimos 20.000 años eran consecuencia de ligeras variaciones en la órbita y la rotación de la Tierra. Estas variaciones hacen que la cantidad de radiación solar cambie y con ello, los patrones climáticos, al igual que las corrientes marinas y de viento. El monzón del África actualmente se localiza a una latitud cercana al ecuador, con las variaciones en el eje de rotación consecuencia del vaivén del eje terrestre cada 20.000 años. Estas lluvias van al sur, del sur al norte llevando consigo las lluvias y con esto cambiando el paisaje desértico del Sahara a un ecosistema verde y lleno de vida. Los científicos ahora conocían cuál era el proceso responsable de las variaciones climáticas que habían dado origen a estos grandes lagos en el norte de África y también se explicó cómo es el que el registro de tormentas de arena variaban en cantidad dentro de los sedimentos del océano atlántico. También se explicaría uno de los procesos más importantes en los últimos 10.000 años, la expansión de los humanos modernos al resto, de planetas. Perdón, al resto del planeta. Entre los restos encontrados en las antiguas riberas de los lagos, se hallaron primitivas herramientas de piedras y huesos que mostraban evidencia de haber sido manipulados por humanos. Estos restos corresponden a evidencia de grupos nómadas y seminómadas que alguna vez habitaron la región que hoy ocupa el Sahara. Actualmente las condiciones desérticas obligan a los humanos a buscar lugares con agua ya sea en las orillas de los ríos como el Nilo o el punto donde emergen las aguas subterráneas, los famosos oasis. Sin embargo estas herramientas se han hallado en un corredor que van del norte de Mali hasta el sur de Túnez donde no existen cuerpos de agua superficial que permitan el desarrollo de culturas o sociedades humanas. Antes del descubrimiento de este corredor verde que cruzaba el Sahara, se creía que los humanos modernos emigraron desde el sur y este de África a través de un puente de tierra que surgió entre la península de Arabia y la actual Somalia. Ahora se tiene la teoría de que los humanos utilizaron los ríos y lagos existentes en el centro del Sahara hace 19.000 años para dirigirse a las costas del Mediterráneo y comenzar a poblar el sur de Europa. Las pistas para confirmar esta teoría no solamente se encuentran en las herramientas halladas, pues también se pueden hallar en algunas superficies animales presentes en, las, en los oasis del desierto. Al norte del Sahara existe una especie de pez cíclido similar a los encontrados en el lago Tanganyika. 4.500 kilómetros al sur del Sahara. ¿Cómo pudo llegar a este pez desde el sur hasta el norte del Sahara? La posible respuesta es a través del corredor verde que existió y que conectaba los lagos del centro de África con el norte del continente. Entonces, si los peces lograron llegar a este punto utilizando esta zona, los antiguos humanos pudieron hacer lo mismo. Con esto, la última pregunta a responder es ¿Qué tan rápido se dan estos cambios en los patrones climáticos que afectan al norte de África? En las inmediaciones del desierto de Libia, evidencias arqueológicas muestran que el lugar estuvo habitado hace solo 7000 años. A lo largo del Sahara se han encontrado restos arqueológicos que muestran que los humanos convivieron con elefantes, gacelas, cocodrilos e hipopótamos en las orillas del lago de distintas profundidades. El registro geológico y los núcleos de sedimentos del fondo marino fueron utilizados para encontrar el último cambio en el ir y venir del péndulo climático del Sahara. Utilizando los cambios en la composición de los sedimentos, se pudo encontrar que el, tipo, que el tiempo transcurrido entre, el Sahara, entre un Sahara verde y húmedo a uno más seco y sin vida se dio en únicamente 200 años suficiente para que una generación humana pueda ser testigo de los cambios climáticos en la zona. Pinturas rupestres en cuevas halladas en Libia han sido interpretadas como peticiones de lluvias por parte de los pobladores de la zona, quienes al ver una disminución en las precipitaciones acudieron a sus antiguas deidades para pedir por tiempos más húmedos. Junto a estas pinturas también se hallaron huesos de animales que fueron fechados con una antigüedad de 5.500 años. Al no tener mejores tiempos, los pobladores emigraron hacia la fuente de agua más cercana, el río Nilo. Casualmente, el nacimiento de la cultura egipcia coincide con la migración de las tribus del centro del Sahara, por lo que estos cambios climáticos pudieron ser los responsables del surgimiento de una de las civilizaciones más grandes y avanzadas de la antigüedad. Al establecer las primeras aldeas en las orillas del Nilo y comenzar a domesticar especies vegetales, desarrollando con esto la agricultura en la que dependía, de la que dependía esta civilización. Ahora sabemos que cada 20.000 años cambios en la órbita terrestre y el eje de rotación ocasionan que el monzón de África Central migre hacia el norte para dar lugar a un Sahara verde rico en vegetación y suficiente agua para formar lagos y ríos. Hoy en día esta agua no ha desaparecido del todo. Un enorme acuífero que se extiende por Libia, Egipto y Sudán se encuentra sepultado por la arena y contiene más agua dulce que todos los grandes lagos de América del Norte juntos en uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo un legado de la antigua Sahara Verde que existió hace solo 6.000 años vaya que los cambios entonces en el Sahara son bastante, bastante rápidos si nos eh, ponemos a hacer cuentas no sabemos, eh, bueno, ahorita vamos eh, a hacer justamente eh, esos, esos probables cálculos, pero es que si desde hace seis hace mil años todavía existía un Sahara verde, ¿en qué momento podríamos ver otro, otro igual, no? En vez de ver estas, estos paisajes eh, desérticos y, bueno, pues todo lo que sabemos... Que, que, que tiene el Sahara pues esa sería como la pregunta ¿no? ¿cuándo podríamos tener nuevamente un Sahara con vegetación y con fauna abundante pues bueno nosotros nos vamos a un corte y continuamos aquí en nuestro programa Geonews les recordamos que pues nos pueden enviar sus comentarios, ideas, críticas, sugerencias directamente a nuestro chat en Whatsapp al 55 45 61 35 86 y también nos pueden escribir a través de redes sociales nosotros continuamos aquí en GeoNews después de este corte continuamos, no se despeguen Escuchando Geonius, continuamos. Sa, 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 piensa, sapienza, piensa, Para los que tienen... Sé <risa> de conocimiento. de, 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 de México. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa GeoNews y si nos están escuchando parece que la canción anterior tuvo dedicatoria, ¿verdad? ¿no? <ríe> bueno, gracias por seguir con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México son ya las 12 del día con 50 minutos y antes de que Alexa haga de la suya... ¡Ay, perdón! de que vamos a llamarle Corta, ¿no? Corda ah, puede ser este Siri, haga de las suyas este, vamos a terminar nuestro programa pues el misterio de cómo es que uno de los desiertos más grandes que han existido en la historia de la tierra fue revelado al analizar las pistas eh, de su geografía los restos de ballenas de hace 40 millones de años muestran que alguna vez este lugar fue el fondo de un mar poco profundo que dio lugar a una zona pantanosa y húmeda cuando los cambios en el eje de la tierra permitieron lluvias abundantes. Todo esto se supo al analizar los sedimentos marinos del océano Atlántico. Evidencias arqueológicas mostraron que alguna vez el humano pudo subsistir junto a otros animales hace solo 6.000 años, antes de que nuevamente el Sahara se convirtiera en un, en un gran desierto y originando la gran civilización egipcia, cambiando para siempre la historia de la Tierra y el futuro de los seres humanos, lo que sin duda volverá a ocurrir en el futuro cuando un nuevo ir y venir del péndulo climático modifique las condiciones del planeta. La pregunta será si el humano aún estará presente para ser testigo de este nuevo cambio. Pues sí, porque al final no sabemos ¿no? qué va a suceder, cuándo va a suceder... Pero sería interesante incluso, por ejemplo, si los cambios se dieran... Por suponer en un periodo que ya estuviéramos en el periodo de transición... Que es muy poco probable... Que yo creo que unos cambios climatológicos incluso ahorita... Beneficiarían mucho más a, las, a los países del norte de África... Quizá haría florecer mucho más a Egipto... Eh, porque, bueno, las condiciones climatológicas no solamente eh, pues son cambios justamente en, el, en los estados del tiempo diarios, también influyen en la economía, en la fauna, en la forma de alimentación, etcétera, etcétera. Son cambios muy, muy grandes que pueden llegar a suceder en esa región. En el caso, pues, que se diera un cambio, una transición eh, en, en estos tiempos, ¿no? Ojalá pudiera ser, aunque justamente. Para que hubiera esos cambios, muy probablemente tendríamos que tener un nuevo desierto, que en este caso estaría en el sur de, de África. Ya lo hubo, hasta donde sabemos, eh, parece ser que ya lo hubo, eh, es, un, es un cambio justamente en el patrón donde se invierten, digamos, las condiciones climatológicas de toda África. ¿Cambios como estos podemos ver en América? Muy probablemente sí, evidentemente sí pero bueno, pues son diferentes condiciones las que tendríamos que tener para que esto se diera en América en general, hablando principalmente de eh, la zona de pues, Amazonas, el Brasil y toda esta región, que es la más abundante en cuanto a ecosistema, en cuanto a, en cuanto a flora y fauna, eh, pero por ejemplo estamos viendo una desertificación que aparentemente está avanzando por el centro de Estados Unidos y por el norte de México, Así es que pues no sabemos justamente hasta dónde va a llegar este tipo de cambio, no sabemos por ejemplo si la Ciudad de México se convertiría todavía en un lugar más seco, era abundante en cuanto a humedad y en cuanto a también a flora y fauna, sin embargo ahora con la, eh, la llegada de, de prácticamente la, la civilización, la llegada de eh, las grandes ciudades pues también ha hecho que cambien los patrones climatológicos en el centro del país. Pero bueno, pues estos cambios van a suceder dentro de mucho tiempo, sin embargo, pues es importante que nosotros sigamos cuidando nuestro planeta, nuestro entorno, para que estos cambios pues no tengan un gran impacto, porque no solamente es el cambio, el eje, eh, los patrones de viento, etcétera, sino también es la contaminación y todo lo que estamos provocando como sociedad actualmente. Así que bueno, con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Ya nada más nos falta nuestra nota del día. Y es que fisuras superficiales fueron halladas en el módulo más antiguo de la Estación Espacial Internacional. Vladimir Soloviok, ingeniero de Roscosmos, la agencia espacial rusa, indicó que esto es malo y sugiere que las fisuras comenzarán a extenderse con el tiempo. Por el momento aún se desconoce qué tan grave es esto, pero se teme que con el tiempo aparezcan más. Esto ha puesto a, eh, a pensar a distintas agencias espaciales que colaboran en la estación espacial a definir su, fu su futuro. Será en el año 2024 cuando la NASA decidiera si vale la pena conservar la estación o ya no. O ya no tiene viabilidad, haciendo que la agencia espacial europea, la canadiense y la japonesa tengan que adaptarse a la decisión de los estadounidenses. Por otra parte, Rusia ya ha comenzado planes para construir sus propia, su propia estación, mientras que China ya cuenta con un módulo espacial en órbita. Pues, qué lástima, qué lástima, sinceramente, porque la Estación Espacial Internacional, que al final pues era de Estados Unidos, pero era la más, es la más avanzada hasta este momento, la chinas le, le seguiría y posteriormente la, la rusa bueno, creo que por ahí se andan peleando el puesto pero pues no sabemos exactamente qué va a pasar, ya lo veremos en el 2024 yo me imagino que va a haber cambios, por ahí se estaba analizando eh, que, que se hiciera un módulo de, de lanzamiento, no solo de, acop de acoplamiento sino de lanzamiento para que las naves espaciales pudieran llegar ahí eh, como lo hacen actualmente pero ser un punto de lanzamiento a otras misiones eh, a la luna a marte o a algunos otros lugares pero bueno ya veremos qué sucede yo creo que va a ir por ahí la situación no creo que de plano después de una inversión de miles de millones de dólares pues casi casi vayan a dejarla ahí en órbita como basura espacial esperemos que no alguna utilidad le van a encontrar y yo mi percepción yo estimo que podría ser por ahí pues con esto terminamos ahora sí nuestro programa, muchas gracias a Eric que estuvo en los controles, también, también a todo el equipo de Sapienza, muchas gracias, gracias a, Fer, a Fernando López que bueno pues también nos ayuda con la preparación del tema de cada geonios. Nosotros nos escuchamos dentro de ocho días, yo soy Carlos del Ángel, esto fue la transmisión de Sapienza Radio, hasta luego. Sapienza piensa para los que tienen sede <risa> de conocimiento
1: de, 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 de,
0: de México.